0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Вопрос Даже пофигизма, да. отношение, к исполнению своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Гелла, если и... каленым железом бить нельзя, это тоже нет.
1: Перед
2: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте, прекрасный солнечный день, дорогие слушатели, с вами на страже права и закона правозащитники. Со мной в студии Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, Иван Владимирович.
1: Здравствуйте, и Екатерина Юрьевна Дашевская, адвокат РУ, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь... Профсоюза арбитражных управляющих, заместитель представителя коллегии адвокатов Бастион защиты Наконец-то снова с нами. Дорогие страшно, друзья.
0: страшно, сколько много всего. Ты про меня хорошего сказал. Да. С нами на связи Александр Александрович Хуруджи, глава Комитета по правозащите партии. Новые люди. Александр Александрович, с нами ли вы?
3: Да, я с вами. Привет всем.
0: Замечательно. А я напомню нашим слушателям, что у нас есть телефон прямого эфира, куда нам можно и нужно звонить восемь четыре девять пять девять пять девять пять девятьсот двенадцать. Есть пресловутый злополучный WhatsApp, не наш, не российский. Пока что я надеюсь, скоро у нас будет альтернатива восемь девять шесть восемь семь шесть шесть три три Вот туда нам можно задавать свои вопросы. А если вы предпочитаете уютную тележеньку, то есть замечательный телеграм канал радио Нижний Подчеркивание Спутник. Вот там есть чат. И в этот чат-бот тоже можно нам писать. Соответственно, если вы надумаете нам позвонить, вот заранее формулируйте вопрос, у нас сегодня ряд горячих интересных тем, потрясающие гости. И мне хотелось бы начать с как раз с темы Ивана Владимировича. С международной пресс-конференции фонда борьбы с репрессиями. И название у нее такое говорящее, я думаю, близкое всем сейчас по смыслу. «Гибель демократии в США», называется она. «Фальсификации на выборах отнимают у американцев право на свободное волеизъявление». На конференции граждане США публично признали факты массовых фальсификаций на выборах в Соединенных Штатах в 2020 и в 2022 году. На этой конференции выступила кандидат в американский сенат Диана Саре, которая публично обвинила избирательные центры штата Нью-Йорк в умышленной краже голосов на выборах 2022 года. Очень интересно, Иван Владимирович, расскажите, пожалуйста, почему такая тема, почему такая конференция, почему сейчас?
1: Ну, коллега мир организовала вот такую интересную пресс-конференцию с участием э, граждан Соединенных Штатов Америки, в частности, да, которые там выходили по видеосвязи. А один американец, он переехал из-за преследований, да, э, собственно, э, в Россию. Бывший э, полицейский из Соединенных Штатов теперь живет у нас. И многие много интересного там рассказывали. Рассказывали про технологии, которые достаточно странно выглядит. То есть кандидат в Сенат Соединенных Штатов рассказывала, как в реальном времени менялась динамика ее голосов. То есть, Для меня это вообще было абсолютно странно, как то все это выглядело. То есть можете себе представить, ну, грубо говоря, у вас, например, 25 тысяч голосов, при том, что обработано, допустим, 2 миллиона бюллетеней. А когда обработано 3 миллиона бюллетеней, у вас почему-то становится 20 тысяч. 4? 15 и Интересно. Так далее. Вот можете себе представить вообще такую ситуацию? А все вот, так сказать, вот такая вот электронная система в Соединенных Штатах. Да? А многие говорят, что вот выборы в США это что не так оплот понимаю, демократии. Ближай, но
0: ближайшие вот... версии этих странных математических ошибок будет как раз-таки
1: плохая, плохая, плохая
0: сфера образования в области математики. Да? Это, это интересный да, вариант вполне. А может быть мы услышим, что нет, мы так считаем. У нас вот такой взгляд. взгляд. Взгляд, на математику имеем право, но они же имеют право на все, правда же? Ну, по крайней мере, декларируют именно
1: это. Имеют ли они право на все? Я я бы вот скорее вот так вот это, так сказать, обозначил. То
0: есть мы, Иван Владимирович, предполагаем, намекаем на подлог, да? Угу.
1: Ну, а, ну я, я бы так сказал, не то, что мы намекаем, об этом прямо заявляли э, граждане Соединенных Штатов, которые устраив... участвовали вот в этой вот мы пресс-конференции. Мы намекаем, а они заявляют.
0: Ну, ну да, давай, мы... давай спросим эксперта. Да. Мира Тереда с нами на связи. Правозащитник, журналист, глава фонда борьбы с репрессиями. Мира, здравствуй.
4: Здравствуйте, коллеги, друзья. Расскажи, нет, пожалуйста,
0: нет. почему такая конференция, почему, собственно, сейчас, какие самые яркие заявления удалось услышать от, значит, граждан Соединенных Штатов Америки? И мне интересуют твои личные выводы, потому что название, конечно, громко говорящее само за себя, но хотелось бы все-таки какой-то конкретики.
4: Дело в том, что все страны нуждаются в правозащите, и в данном случае, в случае с Соединенными Штатами, американская демократия испытывает серьезный и самый широкомасштабный кризис за всю историю выборов в Соединенных Штатов. В принципе, право выбора, избирательное право ⁇ это одно из основных конституционных прав граждан США. И в этом году, в 2022 году, это уже некая цикличность просто стала, начиная с 2020 года президентских выборов, в 2022 году прошли промежуточные выборы в Конгресс, мы уже начали замечать некую систему. В двадцатом году, со слов одного из наших участников, спикеров конференции, которую мы провели на прошлой неделе, выборы были украдены у истинного президента США, украдены Джозефом Байденом, человеком, который высказывал одобрение войн в Афганистане, Ираке, Югославии и прочих странах. Украдено каким образом? Путем почтового голосования. Воспользовались ситуацией того, что а, в стране была пандемия, а, чтобы ограничить а, контакты людей. Устроили просто почтовое голосование. Бюллетени некоторые приходили с опозданием, а бюллетени подделывали. И Мы надеялись, что в 2022 году все-таки права американцев не будут нарушены, и в 2022 году они смогут благополучно проголосовать. А не тут-то было. А, почтовое голосование повторилось. С а этой инициативы выступили, естественно, демократы. Конечно, конечно. Поле такой
0: это... удобный инструмент.
4: Естественно, более того, они зашли дальше и в этом году а, они вышли на новый уровень. Они сделали 20-дюймовые бюллетени, которые направили в избирательные участки, и эти бланки были распечатаны на бланках меньшего размера, из-за чего возникли проблемы с их обработкой и подсчетом. И а, причем вот и что интересно, что в период с 2012 года по 18 до а, массового еще ведения голосов по почте до более 28 миллионов бюллетеней которые отправлялись по почте остались не То есть мы понимаем, что люди, ну, голоса людей просто не услышаны. Очень многие цивилизованные страны уже давно отказались от почтового голосования. Во Франции еще в 1975 году запретили почтовое голосование. Еще одним подвохом, как бы, в голосовании э, стала машина для автоматического подсчета голосов. Причем что интересно, э, что тут э, вот эта организация, которая выпускает эти машины, она спонсируется на, 90, э, на 86 демократами как раз таки. Mm-hmm. И владелец этой компании демонстрировал, прежде чем э, одобрили эти машины для использования, показывал, как вручную подкручивать эти подсчеты. И я не понимаю просто, э, как допустили вообще то, чтобы эти машины работали на таких важных-важных выборах. И из-за того, что происходили сбои и паузы в процессе голосования, избиратели были вынуждены стоять в очередях по несколько часов. Многие даже не дожидались из-за этого. Некоторые избирательные участки закрывали для того, чтобы... искусственно создавать вот эти вот очереди на открытых избирательных участках. И люди, опять-таки, отстояв в 6 часов в очереди, просто все бросали, плевали на все и уходили. Не пытались конечно. запугивать американцев, отговаривать их от личного посещения участков. Они говорили о неизбежности насилия, беспорядков на избирательных участках. У нас была женщина, которая баллотировалась как конгрессмен от штата Нью-Йорк. Она была на конференции, ее зовут... Дайана Сейр, и она прям показывала нам, что происходило с подсчетом ее голосов. То есть, например, по штату подсчитали 5 миллионов голосов, и за ее кандидатуру на тот момент проголосовало 36 тысяч избирателей. Дальше, по прошествии времени, мы видим картинку, где проголосовало 5,5 миллионов избирателей, но ее голоса на данный момент составили 29 тысяч. Как вообще такое, в принципе, возможно? То есть, общее количество голосов растет, у нее количество голосов сокращается. Мира, вопрос,
0: вопрос, постольку поскольку. А у великой правовой державы, в кавычках, ее представителей, по результатам доказанных вот этих фактов, при таком количестве я убеждена, что доказанные факты есть, есть какие-то намерения или декларации все-таки привлечь ответственных лиц к закономерной правовой ответственности?
4: Здесь очень интересная история. Во-первых, сейчас люди, которые не согласны с результатами выборов, например, выражают свое недовольство в социальных сетях либо где-то в общественных местах, их называют людьми, которые дискредитируют выборы. И они привлекаются к ответственности, их преследуют. Уголовно, а, втор... да? и, и второе... Я придумала есть, определение,
0: а... коллеги, тоталитарный правовой режим. Да, да. Очень и, и
4: второе, есть штаты... Есть штаты, которые не согласились, действительно, да, представители штата, которые, я имею в виду непосредственно политики, которые не согласились с результатами. Так вот, подсчеты до сих пор ведутся. Вот вчера было там финальное решение, 6 декабря финальное решение по штату Джорджия, допустим. Если мы вспомним, то в 2016 году, да, когда, например, президент Трамп выиграл выборы, подсчет голосов и результаты были объявлены уже на следующий день. Что мы видим сейчас? Сейчас мы видим, что без двух дней месяц прошел с момента окончания выборов, окончательных результатов по выборам так и нет. Но о чем это свидетельствует, если не о фальсификации результатов выборов?
0: Ну что же, очень будет интересно посмотреть на результаты всех этих замечательных правовых разборок предвыборных, потому что когда действительно на международном уровне декларируется полное соблюдение, причем претензия на регулирование международного права, происходят такие вещи, и, естественно, пытаются как-то их замылить, у международного сообщества уже возникают вопросы. Мира Террады была с нами правозащитник, журналист, глава фонда борьбы с репрессиями. А мы переходим к следующей теме. Устаревшие нормы выдачи регистрационных удостоверений лишили возможности поставок современного медоборудования в Россию. Как это повлияет на бизнес-ситуацию в отрасли? Можем ли мы ожидать релокации профильных компаний? Александр Александрович Хуруджи рассказывает нам подробности. Александр Александрович.
3: Добрый день, друзья! Значит, мы сегодня каждый день пользуемся какими-то услугами. И, как правило, независимо от того, пришли вы в салон красоты или в медкабинет, там стоит какой-нибудь красивый аппарат, и, как правило, мы видим на этом аппарате надпись, что он иностранного производства. Аналогичная ситуация со многими видами станков, тоже высокоточных, сверлильных и прочих. И везде э, процессу перед тем, как этот станок или этот медопроудование попадает э, к нам сюда, происходит с ним ряд событий. Прежде всего, поставка, в том числе пересечение таможни. После пересечения таможни происходит э, выдача регистрационного удостоверения. То есть фактически э, проверяется, что это за медаппарат, что это за медоборудование. На нее выдаются определённые...
0: Так, так, это у нас что-то со связью, видимо произошло. Медоборудование обсуждали, обсуждали мы с Александром Александровичем Фуруджи, как только он про- пропал из эфира, я вижу в этом просто козни врагов.
1: Либо а, вот этого медицинского лобби. Либо медицинского лобби, г- говорят, что просто за время пандемии.
0: В и устранила Александра Александровича. Говорят,
1: что за время пандемии компания Медицинские, многие э, начали зарабатывать больше нефтяных. Ну, на напоминаю, так что Владимирович. Могут себе позволить, да, Владимирович, думаю, лоббизм в России залезть. запрещен,
0: но не имеет четкой формулировки, поэтому здесь еще бабка, знаете, надо сказала, кто <laughs> да. тут еще лоббист или не лоббист. Я соглашусь Попали. с вами, что... Да, Александр Александрович пока к возвращается. Соглашусь я с вами, вернулся. что да. на текущий момент те поставки, которые происходят, от дружественных организаций из Азии, допустим, из Китая в основном, они являются теми же самыми, скажем так, источниками, поставщиками и теми же самыми компаниями, которые работают на российском рынке последние лет десять. Я права, Александр Александрович?
3: Да, да. Значит, я скажу больше, что у нас большинство оборудования все-таки либо американского, либо европейского производство и далеко не все компании поставщики прервали связь и перестали оборудование поставлять в россию то есть как э, говорится э, красота у нас вне политики она правит миром и соответственно у нас все медоборудование по э, ну это, это, это то что касается по...
0: косметологии но есть же более да, сложное да, продолжает
3: поставляться слава богу без всякой вот этой вот химии без серых схем все это происходит. Но Хорошо, Александр Александрович, а вот,
0: в, чем, в чем сейчас проблема как раз с устаревшими вот этими нормами выдачи удостоверений регистрационных?
3: А вот мы сейчас зададим эксперту, но я скажу так, как я понял, общаясь с разными представителями отрасли. Угу. Что дело в том, что в Казахстане и в той же Армении можно получить регудостоверение за несколько недель и за 10-20 тысяч, ну, до 80 тысяч. У нас это полтора миллиона, и можно год его оформлять. Если мы не конкурентоспособны в этой ситуации, то производители не будут поставлять, и будут поставлять через Армению, через Казахстан. Мы потеряем не только поставщиков цивилизованных, но и очень большое количество рабочих мест и налогов. Как я понял, поэтому поставил эту тему как очень важную в связи с массовой релокацией, из России, большого количества предприятий, которые зафиксированы уже.
0: Замечательно. Вот ну, давай, давайте спросим вопрос. эксперта. Татьяна Климова с нами на связи, управляющая компанией «Ума». Татьяна, здравствуйте.
5: Да, добрый день, коллеги. Татьяна,
0: Раска- расскажите,
5: пожалуйста, да. как повлияет
0: вот эта вот ушедшая возможность, которую лишили бизнес-сообщества на ситуацию в отрасли?
5: Угу. Ну, коллеги, конечно, традиционно вообще получение регистрационных удостоверений во всех национальных органах – это очень тяжеловесная и такая сложная процедура. Отчасти она, конечно, оправдывается интересами государства, которые защищает безопасность своих граждан, но для современного бизнеса, для оперативности и гибкости, для цифровизации – это совершенно, ну, скажем так, неприемлемый процесс, потому что, как вот, э, говорят члены бизнес-сообщества в этой сфере, когда э, ты заканчиваешь регистрировать одно там, удостоверение на одну модель, скажем так, уже выходит новое, mm-hmm. потому что срок э, регистрации это в лучшем случае полтора-два года. А вот у нас были случаи, когда регистрация происходила до 4 лет. И это я сейчас говорю не об импортном оборудовании, а говорю об оборудовании отечественного производителя. То есть тут нет никаких поблажек для отечественного производителя, в том числе. Но э, помимо того, что э, это сложный процесс, без консалтеров там не разберешься. То есть для того, чтобы сформировать технический файл, нужно пройти э, какие-то круги А, да. Да, обязательно воспользоваться услугами профессионального консалтера, как правило, это сотрудники Росздравнадзора, бывшие, которые помогают. Далее идет стадия э, проведения испытаний в аккредитованных лабораториях. Это тоже такая очень маленькая... В которое выстраивается в очередь для того, чтобы получить э, месяцами э, вот эти экспертизы, которые проводятся. И это не одна экспертиза, их mm-hmm. минимум три. И дальше опять-таки все это возвращается в Росздравнадзор, где с кучей замечаний мы в конечном счете можем получить регистрационное удостоверение на модель, которое к тому времени уже будет не неактуально, потому что производитель выпустит следующую, а упрощенной процедуры регистрации да. моделей даже с минимальными изменениями, даже если мы изменим эргономики, к сожалению, у нас не
1: предусмотрено. Татьяна, скажите, а, пожалуйста... Да, да, вот идем. очень, здесь немножко эм, мы то все, знаете, так замудренно вот это вот рассказываем радиослушателям. Угу, Тема это да. интересная, очень важная. Но по сути да. своей, э, вот хотелось бы как-то, говорится, на пальцах, да, объяснить. То есть по факту, сегодня Хорошо. человек приходит... Приходит, да. значит, в кабинет, да, да. Э, например, э, делать какую-нибудь себе ну, лазерную эпиляцию или коррекцию какую-нибудь. По факту, да. значит, у него было, э, ну, то есть вот в этом кабинете стояло оборудование европейское. Да. Теперь да. европейцы да. не поставляют да. это оборудование в связи с санкциями, и нужно новое, да. нужна замена. Срочно причем, У-у-у. потому что, грубо говоря, вышло из строя, э, сломались да. какие-то запчасти, запчасти тоже не поставляют, на секундочку так, да? Соответственно, да приходит человек, говорит, мне надо срочно сделать там корректировку или там корректировку зрения, как один из вариантов. И тут вдруг значит, говорят, ну, можно корейский похожий аппарат купить или там китайский uh-huh. похожий, да, но да. при этом, чтобы дождаться этого китайского аппарата, других нет аналогов, потому что всегда там, грубо uh-huh. говоря, это да. европейцы, как говорится, приоритете были на этом рынке, да? И тут да. вдруг по факту у людей получается следующее. К сожалению, к огромному, чтобы зарегистрировать этот аппарат, просто чтобы он таможню прошел элементарно в России, да, и он uh-huh. Можно было ввести. Да. Нужно несколько лет. Четыре,
0: я четыре года в среднем. Да.
5: Ну четыре года это максимум. Полтора года это такой средний, очень хороший срок, если работать в быстром темпе. То есть по да, сути, когда
0: есть... регистрационное удостоверение получится, технология может даже уже устарела.
5: Совершенно верно, я об этом и говорю. Технология устарела, производитель уже дает новую, уже никому не интересна предыдущая модель. Но даже если она существенно не отличилась, просто корпус отличается цветом, к примеру, даже цветом, понимаете, или там размером экрана, уже требуется mm-hmm. получение нового регистрационного да. удостоверения. Бюрократизированная да. процедура. Скажи, Мы
0: поняли. Есть <кх> какие-то на текущий момент решения?
5: Да. Вот смотрите, я хочу рассмотреть эту проблематику в разрезе Евразийского экономического союза, который ну, по своей сути он должен обеспечивать равные возможности для предпринимательства сообщества. Ну Вот, к примеру, наша компания, которая является там, дилером эксклюзивного там, лазерного оборудования, широкополосного света, для того, чтобы ввести в Казахстан это оборудование mm-hmm. и там его реализовывать, нам достаточно 4 месяцев и затрат в 10 раз меньше, чем в России. Все. То есть там мы можем, в Казахстане, несмотря на то, что мы э, реализовывать это оборудование, а в России мы не можем, потому что для того, чтобы получить по национальному стандарту это регистрационное удостоверение, нам требуется 4, до 4 лет и затрат больше в 10 раз. Естественно, а, татьяна, происходит что можем,
3: оттоп. Татьяна, да. что мы можем реально сделать, мне известно, что о, я видел да. уже ваше обращение в Государственную да. Думу, да. И, скорее да. всего, в ближайшее время это будет рассматриваться. Угу. Что нужно оперативно сделать, чтобы мы эти виды бизнеса вообще не потеряли, и чтобы и отечественные производители оборудования высокотехнологичного да. тоже не страдали от этой проблемы? Что сделать?
5: Надо предпринимательскому сообществу разработать единые стандарты, которые предусматривают упрощенный порядок получения оборудования хотя бы э, ну, с теми минимальными возможностями, которым предоставляется на территории всего Союза. То есть это упростить, уменьшить сроки, сделать упрощенный порядок получения, уменьшить сроки, э, э, по сути э, убрать э, какие-то звенья, может быть, из этой системы и, э, по сути, провести регуляторную...
3: Захский казахский опыт повторить. Да. Можем просто взять и просто повторить? Я это думаю, мы. что
5: если они смогли это сделать, то и мы сможем. Да, конечно. Хотя ну что, взять нет, что. Да Привлечь, депутат, привлечь депутатов Государственной
0: Думы это, дума, это да. как всегда, очень хорошая идея. Одобряем. Дадим совместно что называется бюрократии. Бой. Давно пора. Татьяна Кримова была с нами, управляющей компанией УМА. Александр Александрович прокомментировал. Большое спасибо. И на самом деле очень важно, конечно, это безобразие полное когда сложное медицинское оборудование по полтора года, а уж тем более по четыре года стоит, технологии уходят вперед, машины запускают в космос, а ВОЗы ныне там. Очень бы хотелось, чтобы и отечественный производитель немножечко приободрился. И мне кажется, чем проще будет процедура получения регистрации. Но, опять же, как всегда, в крайности главное не впадать. Не упростить настолько, чтобы это могло повлиять каким-то образом на качество, потому что сложное медицинское оборудование все-таки, это... Достаточно серьезная тема, и даже смена цвета корпуса здесь имеет значение. Будем надеяться, что наши депутаты найдут какое-то решение. Наш слушатель спрашивает, а зачем вообще сертификат на оборудование, если оно уже сертифицировано в странах-производителях? Вот об этом мы рекомендуем задуматься как раз слугам народа, которые будут рассматривать со всех сторон эту непростую проблему. У нас впереди еще две интересных темы. Мы вернемся к вам сразу после новостей.
2: Программа «Правозащитники».
0: Это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
2: «Есть что сказать? Говорите!»
1: Здравствуйте, я Анатолий Вассерман, публицист, участник разнообразных интеллектуальных игр, сейчас еще и депутат Государственной Думы, а с недавних пор и, надеюсь, на долгие годы вперед, вы сможете каждый вторник в 19 часов услышать, как меня допрашивают на радиоспутник передача так и называется допрос Бассермана».
2: телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 девятьсот 6065 радио спутник новости
6: в студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударом по пункту восстановления украинской техники в районе Малаторановки в ДНР уничтожили боевую машину системы залпового огня Хаймарс. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Он также добавил, что ликвидированы 48 реактивных снарядов КРСЗО. Европа пока не может защитить свои интересы. Итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в США это подтверждают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Итоги, либо отсутствие таковых визита Макрона в Вашингтон, подкрепляют меня в этом мнении, добавил министр. Ранее французский лидер посетил с официальным визитом Штаты. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе. В Белоруссии планируют ввести уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы страны, об этом пишет местная пресса. В настоящее время данная статья Уголовного кодекса предполагает наказание в виде ареста, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на такой же срок со штрафом или без него. Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте, так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Проект оборонного бюджета США предусматривает выделение в следующем году дополнительных 800 миллионов долларов для Украины и более 6 миллиардов на сдерживание России в Европе. Наибольшим спросом у россиян пользуются горнолыжные курорты Краснодарского края. На Роза, Хутор, Красную Поляну и туристические центры «Газпром» приходится более 10% всех заказанных гостиничных номеров на новогодние праздники. Это выяснили аналитики онлайн-сервиса бронирования. Второе место среди популярных направлений улыжников и сноубордистов заняла Карачаева-Черкесия. В тройку лидеров также вошел сибирский «Шерегеш». Далее в списке сахалинский курорт «Горный воздух» и башкирский «Абзаково». ОКР рассматривает возможность участия отечественных спортсменов на летних Олимпийских играх 24 года в Париже и полноценное возвращение на мировую арену не раньше 2026 года. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, российские атлеты готовы в любой момент включиться в спортивную борьбу. В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Следующий выпуск новостей через полчаса на Радио Спутник
2: Радио Спутник Разберемся Москва, 91,2 Санкт-Петербург, 91,5 ФМ
0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Да, конечно, да, да, своих да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, nói, если ты... каленым железом бить нельзя, это
1: тоже не...
2: Программа «Правозащитники».
0: И снова с вами самая правовая из всех правовых самая правозащитная из всех правозащитных Российской Федерации программа «Правозащитники». В студии Екатерина Дашевская Иван Мильников С нами на связи онлайн Александр Хроджи. А Ева Михайловна Меркачева сегодня на встрече с президентом Российской Федерации. Она обязательно о сегодняшнем мероприятии расскажет нам в следующий раз. Мы, кстати, все в нетерпении очень ждем. Да. А, я напоминаю вам, что нам можно звонить, и можно писать 849 12. Это телефон прямого эфира. Писать можно на три три 3311 Это WhatsApp. И радио, нижнее подчеркивание, спутник. Это телеграм-канал. Там есть чат-бот. Нам туда тоже можно задавать вопросы. Мы на все ответим. Итак, новая редакция закона о частной охранной деятельности». Существующий сегодня закон был принят ровно 30 лет назад. Это очень давно. И, конечно, уже не отражает многих сегодняшних реалий. Работа над законопроектом велась на протяжении нескольких лет совместно с профессиональным сообществом и коллегами из Росгвардии. Новая редакция закона сохраняет все лучшее, что было в старом. Но, по словам, по словам автора законопроекта, дополняет его многими необходимыми новациями. Сегодня в России зарегистрировано 17,5 тысяч человек ча- охранных структур и свыше 670 тысяч квалифицированных охранников. Под их охраной более полутора миллионов объектов. Разные степени сложности, но, конечно, мы с Иваном Владимировичем его только что обсуждали. В первую очередь нас интересуют Именно те объекты, которые охраняют частные охранные предприятия и которые мы регулярно, через выпуск буквально освещаем, это в первую очередь, конечно, школы. Школы и детские образовательные учреждения. Очень много проблем с профстандартом, очень много проблем с самим регламентом реагирования, особенно в случае реальных угроз и тех трагедий, о которых мы сегодня, конечно, напомним еще разочек. Давайте спросим нашего эксперта, что будет содержать новый законопроект и каким образом он отразится на тех новостях, которые мы освещаем и на жизни простых российских граждан. Александр Евсеевич Хенштейн с нами на связи, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Александр Евсеевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Есть есть слышимость? Ну, Да, Да, здравствуйте. Ну, собственно, вы... э Главный мотив работы над этим законом рассказали. Действительно, прошло уже более 30 лет с момента принятия базового закона о а частной детективной охранной деятельности. Он даже не федеральный, он закон Российской Федерации. Сколько был принят еще не Государственной Думой, а еще Верховным Советом России. И за эти 30 с лишним лет жизнь не стоит на месте. Очень сильно изменили сегодняшние реалии. Ну, начать с того, что в действующем законе объединены две совершенно разные uh, сферы деятельности. частная охранные деятельности, частно-детективные. Тогда, в самом начале uh, Новой России, на старте казалось, что это что-то похожее. Сегодня это не только uh, не имеет ничего общего, но уже действующее законодательство вводит прямое ограничение на то, чтобы человек одновременно мог заниматься частной охраной и частной детективной деятельностью. Поэтому мы разделяем существующий сегодня закон на два. То, что касается частной детективной деятельности, каких-то существенных изменений, он не претерпевает, хотя и там небольшие изменения. Ну и понятно, что речь идет о частных детективах, об очень небольшой категории. У нас сегодня в России зарегистрированы менее тысячи всего частных детективов на всю страну. А вот то, что касается частной охранной деятельности, мы предлагаем называть закон теперь о частной охранной деятельности, Здесь ситуация иная, вы тоже назвали цифры. Количество людей, занятых в этой сфере, почти 700 тысяч человек. Количество объектов, находящихся под их охраной, более полутора миллионов. В том числе, это так называемые объекты массового пребывания. Не только образовательные учреждения, но и торговые центры, театры, кинотеатры. Там, где бывает много людей. Основные положения действующего закона мы сохраняем, но... Что меняется и что добавляется.
0: Насколько я понимаю, Но, шесть основных поправок.
7: Вот сел. Было
0: бы интересно как раз услышать конкретику, что именно будет изменено.
7: Деятельность, mm-hmm. Охранные услуга, охраняемые объекты, телохранители и прочее. Сразу попутно отмечу. Вот наглядный пример. В действующем законодательстве нет такой категории, как телохранитель. Сегодня все, выполняющие эти функции, а мы понимаем с вами, что... Личные реча, телохранители – это реалии, в которых существует, и у очень многих людей из бизнеса, из шоу-бизнеса, просто каких-то известных персон есть телохранитель. У меня сразу отмечу – нет. Но до юра такого понятия не существует, потому что договор сегодня, исходя из действующего закона, можно заключать только на охрану имущества, но не охраны жизни и здоровья гражданина. Мы меняем это приводя закон к существующим сегодня реалиям. Появляется э, телохранитель. У телохранителя, сразу отмечу, э, вводятся жесткие ограничения на использование оружия. Э, телохранителям будет разрешено применять исключительно оружие ограниченного поражения.
0: Это электрошокеры, говоря, это, это ОСА это и так
7: далее, да? А да, да. Это не стрелковое боевое оружие. Это очень важно. И, к слову, в законе мы также вводим ограничения на э, использование различных видов оружия, четко прописывая, какой вид охраны на какие категории оружия и специальных средств имеет право. Дальше, возвращаясь к законопроекту, мы конкретизируем основные виды охранных услуг и четко их прописываем. Теперь понятно будет о том, что конкретно делает частная охранная организация. Это защита жизни и здоровья физических лиц, это охрана объектов и имущества, это обеспечение общественного порядка э, в местах проведения, это проектирование, монтаж э, технических средств охраны, охрана пожарных сигнализации сегодня этой нормы нет, обеспечение пропускного внутриобъектового режима, охраняемых объектов, охрана объектов с использованием технических средств охраны не обязательно должны стоять, Люди с оружием, это можно делать с современными сегодня техническими способами. Это охрана объектов и имущества, в том числе с использованием служебных животных. Сегодня этой нормы в законе тоже нет. Мы снимаем существующие сегодня ограничения, некоторые, которые считаем избыточными. Ну, скажем, частная охранная организация не может создавать филиалы в других регионах. Это неправильно, если речь идет о крупной профессиональной структуре, имеющей репутацию какие проблемы есть создавать свои филиалы в других И наоборот, хотелось и наоборот, бы, наоборот.
0: потому что это и, э, единый бренд, даже и какой-то большой ну, безусловно, бренд вот это, вопрос, Чупов, это да, вопрос, надежности.
7: Это, конечно, это вопросы и там, репутационный в том числе. Мы конкретизируем и уточняем требования к учредителям частных охранных организаций. Мы прописываем, например, о том, что для учредителей и участников таких частных охранных организаций основным местом работы должна являться именно эта структура, частная охрана, mm-hmm. организация, или общественная организация, или профсоюз, но занимающаяся именно этой деятельностью. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы максимально убрать с рынка непрофессионалов. В 90-е, в нулевые годы главная задача государства на рынке частной охраны заключалась в том, чтобы максимально выдавить оттуда криминал. Мы, к сожалению, помним с вами, что очень многие преступные группировки легализовывали ношение оружия, через регистрацию ЧОП. Абсолютно верно. Сегодня, слава богу, эта проблема решена. Но проблема профессионализма в работе частных охранников не снята до сих пор. И этот закон, он направлен именно на то, чтобы сфера негосударственной безопасности была максимально профессиональной, чтобы она формировалась из профессиональных и подготовленных людей.
0: Александр Евсеевич, вопрос тогда? По постольку, техническим постольку.
7: Да, пожалуйста.
0: Александр Александрович, Смотрите, можно Александр я задам, вещей. я уже Там начала. А, да. Александр Евсеевич, вопрос а. следующий. Дело в том, что вот вы коснулись профстандарта, и мне очень интересно, каким-то образом, либо профсоюзными структурами, либо, может быть, общественностью, экспертным сообществом, будет ли сформулирован как раз-таки профстандарт для работников частных охранных предприятий конкретно?
7: Это уже сегодня сделано, такие профессиональные стандарты э, утверждены, это законный акт, который делает Министерство труда. В данном случае совместно с заинтересованным ведомством это разговорит. Спасибо. Александр то, к они есть.
3: Ваш вопрос. По техническим средствам охраны. Александр Евгеньевич, собираются данные, да, с, с камер, вот эти все картинки, где хранятся данные? Удалось ли прописать в законопроекте, что это должно храниться на территории Российской Федерации? Это первая часть вопроса. И вторая, по техническому сбору речь идет о том, что все чаще используются различные дроны для контроля территории и так далее. Удалось ли это как-то с учетом специфики и того, что сейчас это, в общем-то, очень сильное распространение получило? Как прописать в законе возможность получать данные из беспилотных летательных аппаратов, возможно, для охраны каких-то больших территорий?
7: Ну, закон, несмотря на то, что он большой, тем не менее он носит общий характер, он устанавливает общие требования к деятельности частных охранников и самой, и самой сферы. И то, о чем вы говорите, это вопрос уже других законов, и даже не столько законов, сколько подзаконных актов. Относительно хранения на территории Российской Федерации. Ну, во-первых, частные охранные организации могут осуществлять свою деятельность только на территории Российской Федерации, только при условии, что они зарегистрированы в Российской Федерации. То, что касается хранения информации и нахождения серверов, это сегодня уже регулируется другими действующими законами. Что касается использования дронов или других средств, понятно, что технические средства охраны подлежат сертификации. Ты не можешь просто взять, поставить там все, что тебе нравится. Нет, раз закон устанавливает сегодня такой вид охранных услуг с использованием ТСО, технических средств охран, то все эти ТСО должны проходить соответствующую лицензию. Поэтому, там, если дроны или беспилотные летательный аппарат, как их правильно называть, под это подпадут, значит, они их будут использовать. Не подпадут, значит, они не будут под это использовать. Но, знаете, это вот вопрос такой: а вы прописали в законе, какие конкретно виды стрелкового оружия или какие конкретно значит, краткостволы и электрошокеры будут применяться. Все это должны быть? Чего производства? скольки зарядных? В законе это не прописано, потому что вопрос оборота оружия в стране регулируется другим законом, законом об оружии. Нельзя в базовый закон, который определяет жизнь целой отрасли, а почти 700 тысяч человек, не считая членов семьи, это отрасль, нельзя в этот закон, ну вот знаете, вот совсем его прописать до мелочей, он должен определять основные направления. Но вот насколько важен вопрос технических средств охраны. Сегодня, например, по действующему законодательству, частные охранные организации не могут даже отвечать за пожарную безопасность на охраняемом ими объекте. Что, на наш взгляд, абсурд. Если ты берешь под охрану объект, устанавливаешь там э, технические средства, в том числе систему э, пожаротушения. У тебя должны быть возможности и полномочия для того, чтобы на это реагировать. Представьте себе, торговый центр, стоит охранник, сработало значит, сигнал задымления. Он сегодня не может обеспечить пожартушение ему закон не позволяет. Он должен бегать по этажам, искать, кто это сделает. Глупость. Значит, Мы говорим о том, что взяла на себя чего? Ответственность и обязанность за конкретный объект. Есть у него полномочия и лицензия в этой части. Значит, он в полном объеме должен за это отвечать.
1: Мы говорим про очень важные вещи. Александр Евсеевич, меня интересует следующий момент. Конечно, пожаротушение, все это, безусловно, имеет место быть и должно быть удостоено внимания. Но самый важный, вот лично для меня, вопрос. После последних всех этих ужасных событий в школах, в университетах, да, с расстрелами студентов, школьников, учащихся, конечно, да, самая что, что, тема. что с этим-то вообще, с этим ультрафиолетовым, а, охрана в итоге я просто не однако я писал лично а, директору Росгвардии например обращение после вот произошедшего два раза писал кстати Иван Владимирович а, не только поводу... вы писали правозащитное
0: да. сообщество в принципе обращалось по... не раз да. к Росгвардии и, 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 конечно мы очень ждали признаться честно подобного законопроекта и очень ждали полезный.
1: смотря в каком контексте я предлагал чтобы Росгвардия все-таки взяла эти объекты под свою защиту да и под свой контроль а, потому что у нас по сути у чопов на сегодняшний день Практически оружия нету. И вот эти вот бабушки, мужчины, дедушки, да, которые сидят там на входе, когда идет вооруженный человек, в общем, ничего противопоставить не могут. Фактически. Ну, давайте понимать, что вот реальность, она такова. Сейчас, вот после этого так сказать, после этих изменений, все-таки оружие дадут или же как, в общем, это поможет защитить детей? Вот, Вот основной вопрос, который у меня возник.
0: А я дополню, с вашего позволения, каким образом и будет ли организовано регламентировано взаимодействие сотрудников ЧОПов, у которых все-таки есть ограниченная компетенция, ограниченное право на действия в экстремальных, в том числе и ситуациях с правоохранительными органами той же самой Росгвардии?
7: Хороший вопрос. Я с удовольствием на него отвечу, но сначала пытаюсь объяснить вам то, что касается охраны образовательных учреждений. Конечно, в этом законе проекте речи об этом не идет и идти не может. Но я хочу напомнить, что, во-первых, сегодня закон об образовании запрещает нахождение на территории образовательных учреждений лиц вооруженных. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, вот сегодня там стоят с каким-то непонятным оружием, значит, нет. Они не стоят ни с каким оружием. Относительно бабушек. Да, сегодня такая, к сожалению, ситуация, увы, есть. Хотя еще два года тому назад правительством России были установлены правила и требования к проведению конкурса на охрану образовательных учреждений. Было, было разработано профессиональным сообществом совместно с Росгвардией экономический расчет Они показали стоимость одного поста, ниже которой физически невозможно качественно выполнять услуги. На память, по-моему, это составляет 75 тысяч рублей в месяц на одного сотрудника. И в правительства определено, что ниже этой черты опускаться нельзя. Для чего это было сделано? Потому что повсеместно шло демпингование. Когда на аукционных конкурсах услуга выставлялась, появлялись недобросовестные участники, которые сбивали цену ну, до того уровня, когда профессионалам невыгодно. За 40 тысяч рублей в месяц ты никогда профессионального подготовленного охранника не поставить. Конечно, это когда привело... вопрос стоит
0: тем более об охране детей, это, это привело, привело к методу,
7: когда стали приезжать жители соседних регионов, неделю жить и спать. Закон ужесточает требования к охране. У нас появляются с вами четкие категории. У нас появляется с вами охранник, то есть работник частной охранной организации. У нас с вами появляется охранник, у нас с вами появляется телохранитель. Бабушки, сидящие сегодня, как правило, не охранники. Они оформлены в бахтерами в этих образовательных учреждениях. Проблема, правда, острая. поверьте, она меня волнует не меньше, чем у вас, потому что у меня двое маленьких детей. И не только поэтому, даже если бы у меня их и не было, я все равно бы переживал. Теперь о предложении, которое популярно и популистки одновременно, о том, что давайте поставим у каждой школы по человеку с ружьем. Расчеты Росгвардии сделаны. Я вам их примерно называю. В Российской Федерации рассчитывается более 41 тысячи школ. Для того, чтобы обеспечить это только количество самих организаций без учета зданий. Ну, мы понимаем, что в Москве, например, сегодня из бывших трех 4 школ одно образовательное учреждение. Значит, для того, чтобы обеспечить безопасность 41 тысячи необходимо, образовательных учреждений, необходимо увеличить Численность личного состава Росгвардии примерно на 160 тысяч человек. В деньгах это порядка порядка 400 миллиардов рублей в год, потому что в отличие от охранники, которым государство расплачивается в виде договора, мы заключили договор на оказание охранных услуг, и на этом все обязательства государства закончились. Человек в форме, а речь идет о сотрудниках вне охран, имеющих специальное звание полиции, это человек, имеющий большое количество социальных гарантий, начиная от бесплатного э, лечения и э, отдыха, и членов его семьи, обеспечения его формы и заканчивая выходом на пенсию и так дальше. Э, дальше. А мы только у школ будем ставить, сотрудники, да. А как же детские а сады были крылья? Университеты. Университет. Конечно. конечно. Значит, Нет. хорошо. Дальше. А у нас с вами еще театры есть. Туда приходит большое число людей. Там будем ставить. Я сейчас не про то, что я против безопасности наших детей. Повторяю, у меня двое маленьких детей. Один уходит в школу, второй детский сад. Но я за то, чтобы выдвигать реалистичные цели и задачи. Александр Ильич, а. да, я человек, да, находившийся внутри системы. Я понимаю, угу. как функционирует да, да. Росгвардия, я понимаю ее проблемы. Мы сегодня такую численность: 140-160 тысяч атестованных сотрудников просто физически нам будет крайне сложно набрать. Александр Ясеньевич, смотрите,
0: и... закономерный в связи с этим, да, по поводу взаимодействия как раз э, вот сотрудников ЧОПов расскажу, и Росгвардии. Потому, Разрешите, пожалуйста, я вопрос дополню. Да. Дело в том, что у нас была обратная связь земли в связи с тем, что мы действительно много и часто рассказываем о, о подобных трагедиях. И наши же граждане, наши слушатели предлагали, почему бы не дать тем же самым сотрудникам ЧОПов, которые занимаются охраной, в первую очередь, образовательных учреждений, доступ к технологии распознавания лица объектов для минимизации вот этих рисков. Потому что эта технология цифровая, она умеет уже распознавать, уж простите, пожалуйста, места для курящих и сигареты в руках людей. И тем самым обеспечив прямую связь с сотрудниками Росгвардии не комплектацию полную мест, а именно выезд оперативной срочной группы на место при таком распознавании повысить уровень безопасности. да.
1: Еще рассматривается
0: методы. ли вот такая вот ну, какая-то возможность
7: я не, не против такого предложения хотя мне неизвестно о том что Росгвардия подключена к этой системе может быть я просто этого не знаю но любые способы и дополнительные возможности направлены на то чтобы предотвратить преступление оправданы и уместны но опять давайте исходить с вами из статистики из последних чрезвычайных ситуаций Никто из совершивших за последние 4 года, даже и больше возьмем 5-6 лет, нападение на образовательные учреждения людей ранее не выпадал в поле зрения правоохраны. Никто из этих людей, оказавшись в упомянутой вами системе распознавания лиц, никоим образом не привел бы сигнал в опасности. Вот объект объектов это
0: очень важно. То есть если у человека есть э, в руках объект, напоминающий э, нечто стрелковое, какое-то оружие, система может напоминать... Это уже не система
7: распознавания лиц, это другая система, которая, кстати говоря, мира, мы это многократно обсуждали, и есть э, такие уже образцы. В целом, в некоторых регионах э, сегодня эта программа реализуется, ну, в частности, в Казани. Угу. Тогда да, абсолютно система... Верно срабатывает тревожное, но только не по распознаванию лиц, а система срабатывает по определенному контуру. Когда ты закладываешь туда параметры, ну скажем, ты сложил туда параметры э, некого предмета по очертаниям схожего с оружием, с винтовкой, с ружьем и так дальше. И человек, передвигающийся по улице с таким предметом автоматом вызывает Тревожный тревожную сигнал и, соответственно, отработку. Yeah. Вот мы подошли к вами, с вами к важной вещи. Понимаете, вот э, когда-то там, товарищ Сталин, когда выезжал э, в Ялту, ну, это исторический факт, uh-huh. начали на переговоры, то войсками НКВД обеспечивалось полностью маршрутовую безопасность. Вдоль железнодорожного полотна э, стояли с, э, значит, с радиусом от 200 до 500 метров вооруженные бойцы. Не дай бог, ничего не произошло с вождем. Сегодня, когда мы обеспечиваем безопасность первых лиц, Это никому не приходит в голову, потому что это и не надо. Потому что сегодня, слава богу, жизнь здорово продвинулась вперед. Мы говорим с вами про технические средства охраны, но они точно так же применимы для школ. В себя в избирательном округе в Самаре я пытаюсь реализовать эту программу э, «Магнитные замки». Вот анализирую последние трагедии, которые произошли в Ижевске, в Казани. Если бы эти учреждения были оборудованы магнитными замками, не вот этими сомнительными вертушками, которые устанавливаются везде, через которые перепрыгнуть от нечего делать. Ну, турникеты. Их можно вообще отодвинуть, через них можно перелезть, а стояли бы системы, позволяющие заблокировать вход. Это здорово могло бы Спасибо. Вы Прису знаете, что, дорогие таймер... коллеги, вот. меня лично Видео очень находит. радует.
0: А, помимо того, что это действительно очень полезный законопроект, спасибо огромное. Хочется верить, что он будет развиваться дальше. Спасибо. То есть мы действительно найдем те решения острых ситуаций, которые предлагают сами люди, которые сейчас кажутся уже возможными и очевидными. Меня очень радует, что мы коллективно, совместно, в том числе с помощью наших слушателей эфиров, можем эти решения найти и искать. Александр Евсеевич Хинштейн был с нами депутат Государственной Думы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Огромное спасибо. С вами были Екатерина Дашевская, Иван Мельников, Александр Хоруджи. Мы с вами увидимся в следующую среду в 14.00. Включайте радио «Спутник». И помните, мы на страже ваших прав.
2: Радио «Спутник» новости.
6: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударом по пункту восстановления украинской техники в районе Малатарановки в ДНР уничтожили боевую машину системы залпового огня «Хаймарс». Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Он также добавил, что ликвидированы 48 реактивных снарядов КРСЗО. Европа пока не может защитить свои интересы. Итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в США это подтверждают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Итоги, либо отсутствие таковых, визита Макрона в Вашингтон, подкрепляют меня в этом мнении, добавил министр. Ранее французский лидер посетил с официальным визитом Штаты. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе. В Белоруссии планируют ввести уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы страны, об этом пишет местная пресса. В настоящее время данная статья Уголовного кодекса предполагает наказание в виде ареста, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на такой же срок со штрафом или без него. Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте, так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Проект оборонного бюджета США предусматривает выделение в следующем году дополнительных 800 миллионов долларов для Украины и более 6 миллиардов на сдерживание России в Европе. Наибольшим спросом у россиян пользуются горнолыжные курорты Краснодарского края. На Роза, Хутор, Красную Поляну и туристические центры «Газпром» приходится более 10% всех заказанных гостиничных номеров на новогодние праздники. Это выяснили аналитики онлайн-сервиса бронирования. Второе место среди популярных направлений улыжников и сноубордистов заняла Карачаева-Черкесия. В тройку лидеров также вошел сибирский Шерегеш. Далее в списке – сахалинский курорт «Горный воздух» и башкирский «Абзаково». ОКР рассматривает возможность участия отечественных спортсменов на летних Олимпийских играх 24 года в Париже и полноценное возвращение на мировую арену не раньше 2026 года. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, российские атлеты готовы в любой момент включиться в спортивную борьбу. В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Oh <torimated> well. <noise>